0: Pues debido a esta pandemia del COVID 19 que tiene eh, pues, congestionados el hospital, los hospitales, la clínica Casanare ya reportó el cien ciento de ocupación. Eh, pues la asamblea departamental está pidiendo que se tomen mayores medidas en los municipios. Para hablarnos de esto está con nosotros a esta hora la diputada Esmeralda Borges, eh, diputada. Muy buenos días. Muy buenos días,
1: Carlitos. Saludar a toda la mesa de trabajo de la emisora. Yo le y, y a toda nuestra comunidad, nuestro pueblo casanareño, eh, sí señores, estuvimos trabajando con la Comisión de Salud, donde se solicitaba a la, a, a la gobernación tomar medidas al respecto, pero pues ya vemos con tristeza también de que dependemos del Ministerio de Interior para que el gobernador y los alcaldes puedan tomar estas decisiones. Eh, drásticas para que podamos contrarrestar este alto contagio que está teniendo el departamento
0: Bueno, hay algo que siempre se ha cuestionado y es el tema de las medidas restrictivas con eh, el choque que entraría con la reactivación económica ¿Cómo lograr ese punto de equilibrio entre la, entre la salud y la economía?
1: Claro, es, es preocupante y pues vemos que también en este momento el gobierno está, el gobierno nacional pues está analizando para no afectar el, la economía del, del país, del departamento, de cada uno de sus municipios y entendemos perfectamente pero el cuerpo médico, médicos, enfermeras hoy nos piden también auxilio donde nos dicen ayúdenos para nosotros también poder descansar ellos eh, psicológicamente en su estado físico pues ya se les nota también el agotamiento porque son unas una jornadas muy extensas y sobre todo el, el tema como se está manejando donde no pueden eh, llegar a, a tener paz en su trabajo sino todo el tiempo es eh, en, en esa preocupación de los pacientes que se agravan, que dentro el otro tenemos que atenderlo corran tu o sea, les nos decía una enfermera que ella llegaba en, en el momento a trabajar y cuando se daba cuenta Manesque no sabía qué había pasado porque todo el tiempo era eh, muy ocupados y, y la preocupación de los pacientes de cómo ayudar para que no se fuera a ir uno de ellos, pero tristemente también vemos la cantidad de, de casanareños que hoy se nos han ido y que no hemos podido hacer nada y lo triste que tenemos que ver acá también es los municipios eh, cómo está el la, las cusi al 100% en cada uno de los municipios que tienen que caer al Hospital Oro es preocupante. Entonces la economía de un, de un departamento, de un municipio, de una u otra manera, también se afectaría al ser, un, al ser ese cierre total como hoy pedimos. Obviamente que es la única manera de poder contrarrestar es el, el aislamiento total como lo vivimos en algún momento al inicio de la pandemia y que eso nos ayudaría a que el cuerpo médico... Tenga ese, ese ese apoyo por parte de todos nosotros los ciudadanos Porque no hemos tomado la conciencia cada uno de nosotros a, al autocuidado La única manera es de poder contrarrestar es entrar en un confinamiento Pero obviamente esa decisión eh, recae sobre cada uno de nuestros gobernantes, gobernadores, alcaldes Y ellos también dependen de un ministerio El Ministerio del Interior es quien les da esas medidas para poder actuar en la economía se vería otra vez en la parte de, del comercio donde se afectaría. La única forma también es de que todos tomáramos esa conciencia, el autocuidado, de una u otra manera salir a las calles si realmente lo necesitamos, salir a una oficina si realmente lo necesitamos y si no sería estar en nuestras casas para poder ayudar a, este, a esta disminución del contagio.
0: Sí, eh, diputada, pero eh, eh, siendo sinceros el, el autocuidado pues digamos que no ha sido muy funcional en esta, en esta situación eh, y la gente le preocupa en este momento eh, ese confinamiento total porque pues ya con el tema del paro, con el tema de la pandemia, se vería mucho más afectada la economía. Los bancos están eh, presionando para que se paguen las cuotas, eh, los servicios públicos pues no paran eh, de llegar, pero también, ¿cómo hacer? ¿Qué acciones tomar desde la institucionalidad para tratar de mitigar el impacto económico que, que, que sería un cierre total en esta situación? Sí, claro, entonces esa es
1: la preocupación. El, el cierre total por la economía que se afectaría totalmente el comercio nuevamente volveríamos como al inicio de la pandemia y que pues ninguno de los departamentos tampoco ha venido actuando Boyacá tomó en algún momento eh, una medida pero pues no fue el, el cierre total tampoco precisamente viendo el, el, el afect, la afectación que se haría a la, al sector económico del, del departamento cómo podemos nosotros como gobierno eh, apoyarlos es el, el, el analizar precisamente cómo poder actuar sin afectar a todo el sector económico a todos nuestros comerciantes pequeñas, medianas empresas porque son los primeros que afectaríamos en, en estos cierres y pues ya lo vivimos eh, difícilmente, Carlitos o sea, esto es por eso veo que hoy el gobierno nacional pues tampoco ha dado esas directrices precisamente para evitar en este momento de manifestaciones en este momento de la pandemia eh, que la economía del país y de, de un departamento pues también tenga a sufrir eh, estas, estas consecuencias que pues trae en los cierres totales sí, eh, en, todo el, en todos los sectores hoy ninguno queremos volver a un confinamiento pero el autocuidado tampoco funciona, la única manera es eh, seguir analizando qué es lo que estamos esperando, qué análisis se toma para hacer eh, tomar alguna de, alguna de estas medidas drásticas para poder ayudar a nuestro cuerpo médico y a, a nuestra ciudadanía para evitar tanto contagio y sobre todo las muertes que se están presentando hoy en día.
0: ¿Han podido ustedes hablar con los alcaldes de los diferentes municipios? ¿Qué tan de acuerdo está con implementar eh, mayores medidas, que, con eh, colocar nuevas medidas restrictivas?
1: Eh, esto, pues me encuentro en este momento en el municipio de Villanueva, pues en el cual eh, tengo mi residencia, mi familia, y, y es triste también analizar el, el, los hospitales de la red, que no tenemos ni siquiera funcionando un primer nivel. Usted sabe cómo funcionan 16 hospitales de, de la red y, y, y es preocupante, lo decíamos este fin de semana, donde estemos en el hospital de Villanueva, tenemos seis camas y de las seis llamas pues tenemos seis pacientes todos con oxígeno donde los médicos están atendiendo pacientes y, y haciendo esas atenciones que no tendría que, que realizar porque esto ya vendría sobre un hospital de segundo nivel, acá no tenemos un especialista, acá no tenemos eh, el cuerpo médico que realmente se necesita, acá en Villanueva están faltando en este momento tres médicos sin embargo los médicos que están, las enfermeras que están tienen que atender urgencia, urgencias, tiene que atender en consulta externa y aparte de eso el tema COVID, que es para ellos un tema nuevo, sin embargo lo están atendiendo, ya han tenido que sacar pacientes intubados, ya acá de Villanueva, es tan eh, preocupante también el tema del oxígeno, eh, el eh, cómo se maneja, o sea que nosotros en Cachanare, la la salud es algo muy triste que se vive, Implemento, lo que yo le comento, no tenemos ni siquiera la mano de obra no tenemos nuestros médicos, no tenemos los especialistas, pero estamos funcionando así. En, eh, ya han tenido que atender pacientes en todas las camillas, en camas, hasta en el piso, en sillas, porque no tenemos la capacidad. Pero nosotros acá en nuestro municipio, pues tampoco podemos actuar. Me decía el alcalde, de la misma manera se analiza la, eh, la afectación que tendría todo el sector económico. El, el cierre de, un total, total de un municipio como lo vivimos en, en todo el, el inicio de pandemia ya lo he, eh, he manifestado y es preocupante los cierres totales porque la comunidad lo dice hoy no 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 nos cierren el comercio ¿no? nuestros almacenes todo lo que lo que viene a cargar acá estamos funcionando normal pero también es preocupante el número de pacientes y la, la capacidad que tiene nuestro hospital de respuesta eso es preocupante también ...como red, donde vemos que los municipios no estamos preparados... ...y es lo que más nos está preocupando, el hospital Oro ya no nos está recibiendo pacientes... ...porque no tiene la capacidad, y acá en Villanueva, gracias a Dios... ...me decía un médico ayer, ya tenemos el primer paciente que sacamos... ...que hemos podido sacar adelante con el tema COVID y ya salió del hospital... ...pero así tenemos muchos más que están ingresando, muchos que están en sus casas... ...llevando esta, esta difícil situación y tratando de ayudarles al máximo, pero es muy triste ver la salud de nuestro departamento y ver la salud de cada uno de nuestros municipios, porque nosotros lo vivimos con preocupación cuando la gente nos llama llorando a decir que el hospital o no dice que no reciben nuestros pacientes y están graves, están con oxígeno, eh, no lo veo respirar bien, está en la casa, pero en el hospital ya no hay capacidad para tener un paciente. Eso es lo que hoy nos preocupa cuando tenemos que ver nuestra gente que de pronto tenga que morir en la casa tenga que morir en una calle y no podamos darle una atención como realmente se merece a eso es lo que queremos que no se llegue en el departamento y por eso como asamblea departamental hemos querido manifestar nuestra preocupación y hemos oficiado al gobierno departamental para que tomen las medidas ya nos hicieron llegar el oficio donde dicen no se puede hasta que el ministerio de interior no nos dé esa facultad estamos esperando qué sucede porque acá estamos en manos de un gobierno nacional que tenga que dar esas facultades y pues seguiremos apoyando en el sector como podamos ayudar a nuestros médicos enfermeras que es lo que hoy nos dicen por favor ayúdenos, ahora también hacemos un llamado por favor tengan en cuenta esta gente que está trabajando hoy, esos médicos que están en los hospitales que tengan un pago justo una hora laboral justa que es lo que también hoy nos piden están entregando todo pero ayudemos a estos médicos que hoy están con nosotros, no dejemos que se nos vaya un médico más del departamento de nuestros municipios, porque los necesitamos, necesitamos esos, esos médicos que sigan con nosotros dándonos ese apoyo
2: Bueno, permítame diputada Esmeralda Borges porque desde San Rafael de Morichal también hay otra petición, no nos vaya a colgar por favor y está con nosotros Héctor Rodríguez, situación salud, prestación de servicio de las ambulancias allí, Héctor Parece ser hay un nuevo caso de omisión de prestación del servicio de ambulancia. ¿Qué fue lo que sucedió?
3: Muy buenos días, Marta. A y a toda la prestigiosa mesa técnica, de este medio de comunicación. Agradecerle primeramente a Dios por estar con vida el día de hoy. No sin antes, pues, mirar con, con nostalgia, hacerle un llamado al gobierno municipal, departamental y nacional, diputados, representantes a la Cámara y Senado de Casanare, es triste ver la realidad de nosotros, los de los corregimientos, los del sector rural. Y a las goteras de Yopal, como lo decimos nosotros, Morichal está a 10 minutos de Yopal. Pero Marta, si usted recuerda, el 27 de abril, estaba mirando ahorita la noticia, el 27 de abril sucedió un caso similar con el tema de una señora que le dio especie de un preinfarto por allí sobre la de La Porfía. Entonces le decimos el llamado de una ambulancia y nos dijeron, miren, a ver en qué lo pueden sacar, porque no. Y teniendo el número directamente del club de marca, porque usted sabe que uno tiene los contactos de los, de los que manejan las ambulancias. Justamente el, el, el viernes anterior, 21 de, de, de mayo, sobre las 6 de la tarde, eh, un señor de aproximadamente 50, 55 años, eh, se enferma allí en el sector de las panaderías, una, un sector muy intransitable por la, por la comunidad ¿no, comercial, la vía Tilo Irán llama llaman Héctor, con una ambulancia. Llego yo al sitio, llamamos al, al CRUE. La respuesta que me dan es, don Héctor, miren a ver en qué lo pueden traer porque no hay ambulancias, no tenemos sino dos, están ocupadas. Todas las veces nos ocupan. ¿Qué pasó con el paciente? Tocó salir en un carro particular y, y a la voz de, de esto que llegó al hospital y lamentablemente falleció. Segundo. Al otro día, a las cuatro y media de la mañana, una adulta ma mayor llamada Eugenia Vargas Seas sucede lo mismo, la misma situación. Ella sufre de una especie como de una úlcera varicosa, se le explota esa vaina y empieza a botar sangre, empieza a desangrarse en la, en la, en la misma cama. Me llama el vecino, me dice, don Héctor, ayúdeme que mi mamá está muriendo. Yo pues, uno lo que hace, primero que hace es entregar a llamar a ver una ambulancia. Llamo al de nuevamente le respondo dos veces, le digo a la muchacha de su merced, lo que pasa es que está... Yo no me da pena mandarle una foto de la señora en la situación como está, eso es, eso es, eso es... Eso, es, eso no, no es tener unos respetos por la familia. Pero me dice don Héctor, ¿pero qué tiene hijo su merced que está botando muchísima sangre por una pierna? Y volví me preguntaba lo mismo, señora, pero yo si usted cree que yo voy a llamar a una ambulancia por llamarla. yo no, yo no no Nosotros somos líderes de la comunidad y nosotros nos tienen es para decir las cosas que son ciertas, no no mentiras. ¿Qué, qué optó? Con Héctor, miren que la lleva, porque no hay ambulancias. Sencillamente no hay, mire, a ver, para o consígase un carro y llévala. ¿Qué me tocó hacer? Vaya, busque un taxi. De vaina un sí, sí. señor vecino decirle, y decirle, colaboren y lleno. Entonces, ¿cuál es la situación de nosotros en ese momento? Estamos cansados, señor gobernador. Llamemos a la a la Secretaría de Salud Departamental, llamemos a la Superintendencia de Salud. Es que Es que es, es muy duro que los corregimientos siempre tenemos que llevar del bulto. Las, no hay una no hay un servicio de ambulancia esto es, un, esto es una situación nefasta para el, para, el, para el municipio de Yopal y no es por COVID porque siempre ha venido pasando siempre ha venido pasando entonces que el gobierno nacional nos colabore o nos donen una ambulancia exclusivamente para los corregimientos hermanos porque esto no se presenta todos los días pero cuando se presenta no hay el servicio lo que yo le decía a Marta y señora diputada pues, vuelvo al tema ¿Por qué porque cuando hay un accidente de tránsito vuelan? Porque, porque los de tránsito, un, un SOA paga 350 mil pesos el servicio, mientras que la, la EPS paga 90 mil pesos, entonces a ellos no les conviene. Pues Entonces, Marta, nuevamente para que den cuenta que ya van tres casos en menos de un mes y no podemos conseguir una ambulancia así para Morichal. Hizo que estamos a 10 minutos porque esto, los dos casos que le estoy hablando que sucedieron ahorita el viernes y el sábado son aquí en el barrio Villa Colombia a 10 minutos de Yopal Marta sí
2: permítame el estado de la señora Eugenia Vargas sea eh, qué pasó porque usted nos dice bueno fue en un taxi que la trasladamos al hospital qué sucedió con ella
3: en estos momentos pues es una es una familia demasiado vulnerable y al pasar eso pues eh, estamos pendientes hoy a ver qué pasa porque tienen que remitirla a a un, a un hospital de tercer nivel porque aquí no hay Cómo se llama eso? No no tengo muy claro, el que tiene que ver con lo aparte de las venas y eso. Sí, un especialista. En el hospital de Yopal no hay un especialista, en Yopal no lo hay, entonces toca buscar la remisión. Ahorita voy a algo cómo me comunico con Capresoca a ver en qué va eso, porque la señora primero de todo inclusive, Marta, no tiene ni ni cómo se dice, tiene la la, la nieta de ella que es con la que vive, es una paciente renal crónica y tiene sí. una tiene una diabetes tipo 2 entonces toca buscar hasta con quién se puede ir a esa señora, y esta es la hora, pues que no tenemos respuesta, y eso fue el sábado a las cuatro y media de la mañana.
2: Bueno, eh, hay, hay que ver que sí hay eh, médicos vasculares en, en Yopal, no sé si no hay contratación, porque uno de ellos es el doctor Nieves, el doctor eh, Néstor Nieves, pues sería bueno también preguntar eso, porque ese es otro fenómeno que se ha presentado de pronto con las CPS. Y es que no contratan los servicios con especialistas aquí en Yopal A la EPS le sale más económico contratar en Bogotá, en Sogamoso, en Medellín, en Neiva Pero resulta que la EPS no piensa en la situación del paciente y de sus acompañantes La situación que tiene que llevar un adulto mayor Es el reclamo que también se le hace de este fenómeno que pasa muy seguido pues, diputada, esta otra realidad, eh, la prestación de servicio de ambulancias para este corregimiento. El 27 de abril fallece una persona, el 22 de mayo fallece otra, el 23 de mayo hay otro otro impasse, perdón, el 21 de mayo fallece un señor de 51 años, el 22 de mayo se lleva a la señora Eugenia Vargas Sea, pero no por servicio de ambulancia. Es un taxi quien transporta a, a esta paciente. Eh, ya no es la primera vez que... Eh, que Héctor Rodríguez hace, eh, da cuenta, da a conocer este hecho que pasa allí en San Rafael de Moruchal y suponemos que esto mismo sucede en los corregimientos ¿qué decirle a la administración departamental? ¿qué decirle a las
1: EPS? A ver que, aquí, a la, eh, don Héctor muy buenos días y, y, y es preocupante el tema de ambulancias lo vivimos, él lo ha dicho los municipios, el sector urbano y rural acá en nuestro municipio lo sufrimos donde es carecemos de, de tener una ambulancia en el momento, muchas veces están en otros municipios y hemos tenido eh, preocupaciones donde no tenemos esa ambulancia para poder transportar los pacientes muchas veces tienen que llevarlos en la familia en vehículos, tiene que ver qué solución se va a tomar para que esta persona no llegue a fallecer acá en el municipio, no poderle ayudar, y es preocupante él lo ha dicho para nosotros que tenemos que vivir a diario esa, esa situación ya en días pasados, como Comisión de Salud de la Asamblea Departamental, ya hemos tenido reuniones con las EPS donde les hemos pedido esa atención oportuna, donde hemos pedido que el especialista lo tengan en, en, en el departamento. Sabemos de, la, de muchas de las personas vulnerables, población vulnerable, que no conoce siquiera eh, la capital, porque hay gente que nos ha dicho nunca la había ido a Bogotá no conozco uh -huh. cómo hago me voy a, a perder, quién me puede ayudar, díganme dónde me puedo quedar eso es un problema para la familia para la gente que tiene que desplazarse a, a un sitio donde no se saben defender, si acá en, en el departamento no les prestan la atención mándenos a Bogotá, los envían muchas veces hasta Bucaramanga porque he visto remisiones para Bucaramanga sí. que las personas nos dicen no conozco, no sé cómo voy a llegar allá, entonces es pedirle a las CPC si no hemos hecho por favor, ayúdenos con la contratación acá en el departamento con las empresas que existen, los profesionales que existen. Sí, claro, Casanares le falta tener mucha más infraestructura hospitalaria. Esa es una de las, de las preocupaciones que la Asamblea Departamental también presentó en su momento y fuimos escuchados por el gobierno departamental y el señor gobernador tiene la mejor disposición donde hoy se están llevando a cabo estos dos proyectos también para poder fortalecer el sector salud norte y sur que son los hospitales de Villanueva, Paz y Poro, con un segundo nivel. Y aparte de eso, fortalecimiento del hospital de Aguazú, está en el hospital de Trinidad, el hospital de Maní, donde se está viendo una infraestructura hospitalaria para poder prestar una mejor atención. Y el sector rural tiene toda la razón. El sector rural casa, es el sector de Tauramena, aquí en todas las veredas que tienen que venir Tunupe, Carupana, que son unas veredas que quedan alejadas, de Tauramena lo más cerca para ellos llegar a esa Villanueva y ya se ha presentado también donde en meses pasados se presentó un accidente y él no alcanzó a salir el, el paciente y pues también él también se perdió la vida porque no alcanzaron a salir al, al área urbana que les prestaran eh, ese ese servicio. Entonces acá vivimos a diario esa esa problemática es lo que también le queremos hacer saber al, al, al gobierno nacional es que Casanare no tiene el mejor servicio de salud Casanare no tiene todos nuestros profesionales, no tiene todos los equipos para poder prestar ese servicio es que nos presten atención también y nos den herramientas para poder responder
2: Bueno, ahí está la situación entonces, por ejemplo eh, sería muy bueno porque eh, vuelvo y digo, el juego de las EPS y, y el juego económico que tienen a nivel interno porque en Casanare sí hay una clínica Exactamente, la clínica Nieves eh, es eh, la encargada de la cirugía vascular, de, de, las, de los tratamientos de la úlcera venosa y todos estos, todos estos elementos que se necesitan, pero hay que mirar si la EPS tiene o no eh, esos, esos convenios, esos contratos, porque en muchas ocasiones lamentablemente, pues eh, como les sale más económico, los envían a otros territorios. Pues esta es la realidad de, del problema del fenómeno de salud en el departamento de Casanare. Diputada, muchas gracias por estar en contacto con Noticias.
1: Gracias, doctora Martí, muy amable a todos ustedes. La comunidad que está atenta también presta a cada una de las problemáticas que se vienen presentando y darles ese, esa voz de aliento que desde la Asamblea Departamental también estamos presentando nuestras inquietudes, que es la inquietud de la comunidad. Somos esa voz del pueblo, conocemos las necesidades ya con las EPS venimos adelantando también meses de trabajo y, y ya en algún momento lo decíamos, si la EPS no funciona, pues que coja las maleticas y se vaya al departamento y le deje a esas EPS que quieren responder. Y hoy es el llamado a todas las EPS que nos atiendan, nos presten el mejor servicio, si no estaremos eh, de verdad solicitándoles esa salida del departamento porque nosotros como beneficiarios lo podemos hacer también. Para eso existe también la SuperSalud Salud, que está haciendo el acompañamiento, que sigan colocando las quejas a las EPS que no responden. Ese es un, un llamado también a toda la comunidad, que nos ayuden colocando esas quejas, que es la única manera de también nosotros poder llevar ese control, que EPS es las que más están fallando en el departamento. Muchísimas gracias a todos ustedes. yo los bendiga y seguiremos, seguiremos atentos en cada una de las necesidades que nuestra comunidad tenga y que hoy... Eh, decidan que la asamblea departamental también acompañe todos estos procesos, yo los bendiga y felicidad para todos, que el todopoderoso nos acompañe e invitarlos al autocuidado es la única manera de poder en este momento contrarrestar este alto contagio Sí
2: señora, bueno Morishal, en menos de un mes, dos fallecimientos, el 27 de abril se presenta eh, un, el primer fallecimiento por falta o, o no es el primero, un fallecimiento por falta de taxi de, de corrijo de servicio de ambulancia, el 21 de mayo se presenta el otro fallecimiento y el 22 de mayo, doña Eugenia Vargasea, pues le toca ser trasladada en un taxi para poder ser atendida en un centro asistencial y si no hubiese corrido la misma suerte porque no hay servicio de ambulancia que lleguen hasta estos sectores.